0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als luisteraar zijn we nu genomineerd... in de categorie Beste Nieuws Podcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 14 augustus 2018. We starten deze ochtend met een nieuwe Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom... Vandaag in de podcast De Zaak Ivana Smit. Het 18-jarige Nederlandse model kwam vorig jaar om het leven in Kuala Lumpur.
2: Er wordt echt puur en alleen gekeken of haar dood misschien iets anders was dan zelfmoord of een ongeluk.
1: En Ajax speelt een belangrijke wedstrijd tegen Standard Luik. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een wet goedgekeurd... waarmee het Amerikaanse leger een budget van omgerekend 627 miljard euro krijgt... De National Defense Authorization Act is volgens Trump een investering in het leger.
3: conflict and
1: Met het geld koopt het leger nieuwe tanks, vliegtuigen en schepen. Zo is er budget voor onder meer 77 JSF straaljagers en een nieuw vliegdekschip. Zangeres Aretha Franklin is volgens CNN thuis in hospicezorg. Maandag werd bekend dat de gezondheid van Franklin hard achteruit gaat. De Queen of Soul, die al jaren strijdt tegen kanker, wordt omringd door haar familie. Die heeft gevraagd om gebeden en privacy. Veel fans en collega's hebben geschokt gereageerd op het nieuws dat het slecht gaat met de zangeres. De aanhoudende droogte zal mogelijk leiden tot hogere waterschapsbelasting. Dat stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, dinsdag in de NRC. Oosters twijfelt of de waterschappen voldoende geld hebben voor het uitvoeren van hun taken, zoals het waterbeheer, onderhoud van waterkeringen en het zuiveren van afvalwater. In de herfst maken de 22 waterschappen de hoogte van de waterschapsbelasting bekend voor 2019. Het lichaam van een driejarig jongetje uit de Amerikaanse staat Atlanta is door de autoriteiten gevonden in een ondergronds wooncomplex in New Mexico... De jongen is vermoedelijk om het leven gekomen tijdens een ritueel om demonische geesten uit te drijven. Al dus de andere kinderen die gered zijn van het complex. De jongen leed aan verschillende ernstige medische aandoeningen. Zijn vader zou ervan overtuigd zijn geweest dat de duivelsuitdrijving deze zou genezen. En dan kijken we naar Dit Wordt Het Nieuws. De nieuwsagenda van deze dinsdag 14 augustus. In de coroner's court in Maleisië wordt sinds vorige week woensdag gekeken naar hoe de 18-jarige Ivana Smit vorig jaar in Kuala Lumpur om het leven kwam. Ook wordt er gekeken of er verdachte omstandigheden waren. Vandaag zal de zitting vervolgd worden en nu.nl-redacteur Lisa van der Wal volgt het voor ons.
2: Ja, Ivana Smit is een model en zij was in Kuala Lumpur voor haar werk. Ze had een paar dagen daarvoor nog een show gelopen en daarvoor was ze in Maleisië.
0: Ze is om het leven gekomen daar? Wat is er gebeurd?
2: Ja, dat, uh, dat, is een, dat is een beetje een verhaal. Zij is uh, de nacht voor haar dood is zij gaan feesten. Hij heeft ze tegen haar vriend gezegd van ik wil, uh, ik wil uh, uit, ik ga iets drinken. En toen heeft ze de hele nacht gefeest, daar een Amerikaans echtpaar tegengekomen, met hen mee teruggegaan naar hun appartement in Kuala Lumpur op de 20 twintigste verdieping van een enorm uh, gebouw. En daar is ze in de ochtenduren, we weten niet precies hoe laat, is zij van de twintigste verdieping uh, naar beneden gevallen.
0: Ja, en de val is ook natuurlijk onderzocht. Tijdens het onderzoek werden verdachte omstandigheden gevonden,
2: toch? Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, De politie daar heeft onderzoek gedaan. Wij weten niet heel veel van dat onderzoek, omdat uh, hun dossier uh, uh, is daar nog. Wij, Wij weten niet wat daarin staat. Uh, maar de familie die had direct al het gevoel van, we willen dit eigenlijk verder onderzocht hebben. We hebben hier gewoon veel vraagtekens bij. Dus die heeft uh, uh, zelf onder meer een forensisch patoloog ingeschakeld. De Nederlandse uh, forensisch patoloog Frank van de Groot. Die heeft onderzoek gedaan, uh, onder meer een autopsie uitgevoerd. En die heeft ook uh, uh, gezien dat zij bijvoorbeeld verwondingen had. Uh, uh, onder meer op haar bovenarmen, wat dus kan duiden op vastpakken. En een verwonding op haar achterhoofd die al is ontstaan voordat zij uh, naar beneden is gevallen.
0: Dit werd onderzocht. Uh, Hoe is het daarna eigenlijk, hoe is het verlopen? Is er gelijk, waar we het nu over hebben, over die zittingen, is dat gelijk in werking
2: gesteld? Nee, dat dat heeft dus nog een behoorlijke tijd geduurd. Uh, Het is natuurlijk allemaal in december vorig jaar al gebeurd en de zittingen zijn pas vorige week begonnen. Uh, Dat is bij de zogeheten Coronus court. Dat is een... uh, een speciale procedure in, in Maleisië waarin dus eigenlijk wordt gekeken of er uh, verdachte omstandigheden zijn, maar er wordt geen schuldig aangewezen. Dus, dus, het is eigenlijk een procedure die wij hier niet zo kennen. Hier staat natuurlijk iemand terecht op verdenking van iets, dat is daar nog niet. En er wordt echt puur en alleen gekeken of haar dood misschien iets anders was dan zelfmoord of een ongeluk.
0: Het is eigenlijk een soort vooronderzoek, kan je het ook wel zeggen. Ja, rechtmatig vooronderzoek.
2: Ja, zo zou je het inderdaad kunnen zien. Want
0: uh, Lisa, hoe zijn de eerste zittingsdagen dan verlopen?
2: Ja, uh, er zijn inmiddels twee zittingen geweest. Uh, Vandaag volgt de derde. Wat we vanuit de journalisten die daar aanwezig zijn meekrijgen... is dat het allemaal wat stroperig verloopt. Dus uh, vertragingen van een paar uur en gewoon uh, wat onduidelijkheden hier en daar... Uh, Dus dat moet wel gezegd worden dat dat natuurlijk ontzettend vervelend is voor die familie. Voor de rest zijn er eigenlijk nu vooral getuigen gehoord. Dus uh, politiefotografen, de manager van het flatgebouw waar uh, Ivana om het leven is gekomen. Ja, zo moet je het eigenlijk voor je zien.
0: Tijdens die eerste zittingsdagen zijn er toevallig ook toen opvallende dingen gebeurd?
2: Nou, wat wel opvallend was, was de manager van het flatgebouw. Die was tijdens de tweede zittingsdag aan de beurt om verhoord te worden. En zei zij zei wel, uh, op het moment dat haar lichaam. die is op de zesde verdieping terechtgekomen. Dus die, die bewoner die kwam thuis en die dacht: hé, hey, mijn uh, afdak is kapot, wat is hier gebeurd? Uh, manager ingeschakeld, die is gaan kijken en die zegt: die was vrijwel direct naar de twintigste verdieping gegaan. Heeft daar op de deur geklopt, hoorde geluiden binnen in dat appartement van dat Amerikaanse echtpaar. Uh, maar er werd niet open gedaan. En pas uren later is de politie. heeft daar opnieuw aangeklopt en toen werd er open gedaan. En zij die uh, dat echtpaar heeft verklaard van wij werden gewekt door de politie. Terwijl ja, die manager zegt dus eigenlijk van dat is niet zo. Want ik hoorde eerder al geluiden en glasgerinkel. En ja, dus dus dat is een opvallend detail. Want zij suggereert dus eigenlijk van zij waren al eerder wakker dan dat zij zelf zeggen.
0: En er loopt ook nog eens een keer een Nederlands onderzoek toch?
2: Nou, het is een oriënterend onderzoek uh, vanuit inderdaad de Nederlandse justitie. Um, en vanuit dat onderzoek wordt gekeken van moet er een strafrechtelijk onderzoek gestart worden uh, maar daar is nog geen beslissing over dus uh, daar weten we voor de rest nog niks, uh, nee. nog niks van
0: uh, vandaag gaat het dus weer verder, de derde zittingsdag zoals ja. je al zei, hoe, hoe zal het lopen denk je?
2: nou dat is nu nog lastig te zeggen de, de informatie komt echt druppelsgewijs uit, uh, uit Maleisië uh, we weten wel dat het Amerikaanse echtpaar nog opgeroepen zal worden als, uh, als getuigen Uh, Dus die verwachten we nog. Uh, Waarschijnlijk wat ik voorbij is gekomen is dat dat woensdag gebeurt. Uh, Maar het moet nog uitwijzen of dit echt inderdaad zo gaat zijn. En voor de rest zijn in totaal, is goed om te zeggen, acht zittingsdagen tot en met 24 augustus. En dan gaat de de rechter daarna kijken... Uh, of er dus inderdaad misschien uh, andere mensen zijn betrokken bij haar dood.
1: Ja, en dan komt er weer een ander proces.
2: Nou, dan moet de openbaar aanklager in Malaysia dus beslissen of er iemand vervolgd moet worden of niet.
1: Je hoorde Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal. Het zal vandaag een belangrijke avond worden voor Ajax. Zij spelen de return in de wedstrijd tegen Standaard Luik. Een belangrijke wedstrijd omdat de inzet een ticket naar de laatste kwalificatieronde voor de Champions League is... De vorige ontmoeting tussen beide clubs eindigde in 2-2. Wat we kunnen verwachten van deze avond, dat vraagt collega Carne van der Brink aan nu sportredacteur Jeroen Bijma.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Vorige week was dus uh, die heenwedstrijd. En die eindigde in een 2-2 gelijkspel, maar eigenlijk had gewoon de return van morgen al een formaliteit moeten zijn. Eigenlijk speelde gewoon een prima prima eerste helft uh, vorige week uh, in Luik. Stonden daarin ook op een 2-0 voorsprong uh, door doelpunten van uh, Huntelaar en Tadic. En uh, ze hadden het gewoon moeten beslissen, vlak naar rust. Uh, Sieg kreeg echt een enorme kans, steekbal van Tardis En Sieg uh, oog in oog uh, met de keeper, Ochoa. Ja, die mist hij dan. Ja, en dan krijgen ze uiteindelijk uh, voor die missen de rekening uh, gepresenteerd. Uh, standaard uh, komt echt uit het niets. Terug tot uh, 2-1 via een afstandschot uh, van uh, Carcela En dan uh, die penalty diep in de zuurde tijd uh, van Emol ja. En uh, ja, dan wordt het 2-2 en dan uh, moet ze eigenlijk
0: morgen nog gewoon vol aan de bak. Ten Hag heeft ervoor gekozen om dit weekend zijn spelers te sparen. Sommige spelers denken aan een Huntelaar bijvoorbeeld tegen Heracles. Dat werd uiteindelijk 1-1, dus ook niet heel erg goed. Dat werd hem uiteindelijk ook niet met dank afgenomen. Nee, er was uh, na afloop echt
3: uh, ontzettend veel gemopper in, uh, in de Johan Cruijff Arena. Van uh, ja, heel, heel wat mensen uh, die begrepen er weinig van. En ik zelf vond het persoonlijk uh, ook wel raar, uh, moet ik zeggen. Want uh, ja, dit elftal is nog totaal niet op elkaar ingespeeld. Uh, veel mutaties in de, in, in de zomer, van uh, taardjes nieuw, blind nieuw. Ja, dat moet nog allemaal aan elkaar wennen. Dus waarom zou je al in de eerste de beste uh, competitiewedstrijd uh, gaan roleren? Ja, dit soort beslissingen.
0: Uh, wat zegt dat over Ten Hag en over zijn beslissingen?
3: Ja, Ten Hag wilde dus onder andere uh, Frenkie de Jong en uh, Huntelaar, zoals jij al zei, uh, rust geven. Uh, maar die bracht hij alsnog na 55 minuten spelen in, omdat uh, ze hadden een doelpunt nodig. En uh, ja, ik denk toch dat die 35 minuten zwaarder zijn geweest dan als ze zouden beginnen. Als ze dat hadden gedaan, wie weet had je dan 2-0 voorgestaan in de rust en dan had Ten Hag zelfs nog kunnen wisselen. Ja, en wat ook zo is natuurlijk, is uh, Ten Hag brengt zichzelf ook hiermee een beetje in de problemen. Want vorig seizoen, tijdens de laatste uitwedstrijd uh, tegen Excelsior, zong echt het complete uitvak uh, Ten Hag oprotten. De stemming uh, na de verloren kampioenswedstrijd voor PSV, uh, de 3-0 in Eindhoven. Uh, ...was de stemming toch wel heel slecht. Hij had al niet echt meer heel veel krediet bij de supporters... ...en op deze manier uh, wordt het natuurlijk alleen maar minder.
0: Ja, want op Twitter werd het ook al trending inderdaad. Hashtag ten Haag oud. Dit soort dingen komen dan allemaal naar boven. Misschien is dit in het seizoen al wel te vroeg om dit soort dingen te opperen. Ja, eerst even over Ten Haag natuurlijk. Jij zei het al van uh, het
3: is veel te vroeg, dat is het natuurlijk ook. Want uh, hij verdient natuurlijk wel gewoon uh, de kans om uh, zijn manier van spelen in het elftal te krijgen... Van, dit is, uh, hij was, kwam een half jaar geleden natuurlijk uh, naar Amsterdam. Maar hij had totaal geen voorbereiding. Hij moest gelijk uh, met het elftal aan de slag. Ja, daar kun je hem niet echt op beoordelen. Dus uh, dit seizoen moet het gewoon gebeuren. Hij hoort de tijd te krijgen. Maar tijd is nou net iets wat ze niet in Amsterdam hebben. Uh, als je kijkt op vier jaar geleden voor het laatste kampioen... Ja, de druk is natuurlijk gigantisch en moet gewoon nu gepresteerd worden.
0: Ze hebben er genoeg voor geïnvesteerd inderdaad. Dus het moet nu gaan gebeuren. Mocht Ajax dus straks doorgaan naar die laatste kwalificatieronde... en dan misschien ook naar de poolfase van het uh, miljoenenbal... kan dat nog consequenties hebben voor hun eredivisieresultaten, denk je? Uh, nou, wat in ieder geval uh,
3: niet zo is dat ze dan zwaarder gaan krijgen. Want ze zijn al geplaatst uh, voor de groepsfase van de Europa League... Uh, dankzij uh, de zege op uh, Stoengras in de vorige voorronde van de Champions League. Dus dan krijgen ze ook gewoon zes Europese wedstrijden... voor de wind stopt dus dat maakt geen verschil. Nee. Maar wat wel interessant is... Uh, ...wat er op de transferperiode gaat gebeuren... ...als ze morgen verliezen. De transferperiode duurt nog twee weken... ...tot 31 augustus. ja En wat als uh, Champions League voetbal mislopen? Blijft de licht dan? Blijft de jong dan? En die hebben altijd gezegd... ...ja, ik wil wel heel graag Champions League voetbal spelen. Dus misschien gaan ze dan om, om zich heen kijken en wie weet heeft Ajax ook wel dan het geld nodig.
0: Ja, wat kunnen we verwachten vanavond? Een, een walkover of zal het nog een uh, pittige kluif worden, denk je? Als je naar de wedstrijd van zaterdag tegen Heracles hebt
3: gekeken, dan kan je een walk-over niet echt verwachten. Dat is, uh, dat is gewoon niet reëel, want... Het spel daarin was wel echt ontzettend stroef. Uh, tempo lag laag. Uh, maar het is natuurlijk. Uh, kla- ik sprak met Klaasje en Huntelaar zaterdag na de wedstrijd. En die zei ook: van uh, ja, de wedstrijd tegen standaard uh, geeft gewoon een heel andere lading. En dat is natuurlijk ook zo: van het is, uh, het is één wedstrijd, daarin moet het gebeuren. Uh, winst is noodzakelijk. Of een gelijkspel 0-0 of 1-1 is ook voldoende. Ja, ik denk dat de openingsfase van de wedstrijd tegen standaard echt ontzettend belangrijk gaat zijn. Als Ajax daarin uh, standaard bij de keel weet te grijpen, dan geef ik ze wel echt een hele goede kans om door te, om door te stoten. Uh, maar ze moeten wel oppassen voor uh, Casela, want die uh, was vorige week echt wel uh, verreweg de beste man uh, aan de kant van standaard. Is een uh, heel fijn besnade linksboot, een uh, middenvelder. Gaat veel naar binnen en dan wil hij vervolgens uithalen. En zo, zo kwam ook de... vorige week tot stand. Uh, Maar ik neem aan dat de Ajax daarvan heeft geleerd uh, het belooft in ieder geval een hete
1: avondje te worden. Nu sportredacteur Jeroen Bijma hoorde je. De rechtbank doet uitspraak over een mishandeling van een achtjarige jongen. De zaak draait om ouders die de jongen jarenlang verwaarloosd zouden hebben. Ze zouden hem ook regelmatig in een kist hebben opgesloten. De jongen werd vorig jaar vermagerd aangetroffen op een camping in Winterswijk. De rechter zal bepalen of de Duitse ouders van de jongen straf zullen krijgen. Er is vijf jaar cel tegen hen geëist door de officier van Justitie. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze dinsdag. Uit een rondgang van de Volkskrant langs studentenhuisartsen verbonden aan de Nederlandse universiteiten blijkt dat het aantal studenten met psychische klachten stijgt. Steeds meer studenten die last hebben van angstaanvallen, vermoeidheidsklachten en concentratieproblemen bezoeken het spreekuur. Dat vertellen de artsen. De belangrijkste oorzaken zijn de toegenomen prestatiedruk en de zorgen voor het opbouwen van een studieschuld. Ook de invloeden van social media zouden een rol spelen. Het AD schrijft dat er vorig jaar tientallen koeien ernstig zijn vergiftigd. De dieren kregen onder andere beschimmelde aardappels, water met giftig koper en accuonderdelen binnen. Dat blijkt uit documenten die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar buiten heeft gebracht. Dat gebeurde na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Een zogeheten WOP. Het Openbaar Ministerie is al ruim een jaar op de hoogte van misstanden bij moordonderzoeken van het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Daarover schrijft de Telegraaf... Terwijl sindsdien diverse verdachten op basis van NFI-rapportages tot lange celstraffen veroordeeld werden, hield het OM deze informatie achter. Slechts één advocaat van een moordverdachte is door het OM van de situatie op de hoogte gesteld. Om welke zaak het gaat, dat wil het OM niet kwijt. Het is voor het OM tevens niet duidelijk bij welke strafzaken mogelijk sprake is geweest van de misstanden. En dan nog even het weer van deze dinsdag... Er is vooral in de ochtend kans op neerslag. Later op de dag verdwijnt deze en wordt het droog. De wolken trekken weg, waarna er op sommige plaatsen ook wat ruimte is voor de zon. Het wordt zo'n 21 tot 24 graden. En voordat we bij het einde zijn van de Dit Wordt Het Nieuws podcast nog even dit. Een scène uit de film The Misfits uit 1961, waarin Marilyn Monroe naakt is te zien, is teruggevonden. Tot nu toe werd aangenomen dat het materiaal vernietigd was. De beelden werden ontdekt door auteur Charles Casillo. Hij deed de fonds tijdens onderzoek voor zijn boek Monroe, The Private Life of a Public Icon... In de desbetreffende liefdescène in de film met tegenspeler Clark Gable... laat Monroe, als Gable de kamer heeft verlaten, een laken vallen waarmee zij haar lichaam had bedekt. Als de scène in de film zou zijn gebruikt, zou het waarschijnlijk de eerste keer zijn geweest... dat een Amerikaanse actrice naakt in een grote filmproductie te zien was. Uiteindelijk vond regisseur John Huston het niet noodzakelijk om de scène ook te gebruiken in de film. Wat er nu zal gebeuren met het gevonden materiaal is nog niet bekend. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 14 augustus. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Wil je ons helpen deze prijs te winnen? Stem dan eventjes via nu.nl slash podcast. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl en je kan ons ook altijd feedback sturen. Doe dat via je eigen favoriete podcast app of stuur even een mailtje naar redactie.nu.nl Mijn naam is Julien Dom en voor nu tot morgen.